0: Este é o episódio 260 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica O que queria ter aprendido antes Uma conversa cheia de pequenas histórias e grandes insights Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Que se faça magia Olá, Mia Olá, Pedro Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica
1: Sim, cá estamos nós Cá estamos nós A chuva, quase
0: Quase a chuva para uhum. a nossa conversa semanal sobre desenvolvimento pessoal
1: uhum. E eu hoje tenho um tema Aliás, tenho uma pergunta que te gostava de fazer e também uhum. quero responder a essa pergunta. Ok. Uh, não sei se te queres anunciar alguma coisa primeiro, antes de eu entrar já aqui a lançar a pergunta. Não,
0: quero ouvir a tua não pergunta. Não é? Sim.
1: Então, é assim, a minha pergunta para ti hoje, uhum. Pedro Vieira, é... Que formalidade. One, one million dollars. <risos> que for... O que é que tu gostavas? Uma única coisa, uma Sim. única coisa só, que tu gostavas que te tivessem ensinado quando eras pequenino, que te seria muito útil agora, não só, não é, naquela altura, mas particularmente agora na vida adulta. Mas, espera aí. <risos> uma o,
0: coisa só. Ok, queres que eu diga uma coisa de entre muitas que escolha uma? Ou isso. tem que ser a coisa?
1: Bem, eu acho que era visto se fosse a coisa. Não,
0: mas isso acho que não consigo, agora, assim, tenho que pensar claro. um bocado, sobre assunto. Claro. consigo se calhar lembrar Quero de vir. algumas coisas que era bom que me tivessem ensinado quando eu era, quando eu era criança.
1: Mas a minha intenção aqui, então, é tu fazeres um, tipo, um ranking rápido dessas ah, coisas sim. para chegares à que está no top e eventualmente deixes te dizer mais do, uma ou duas, mas a que está no top?
0: Bom, este, este episódio pode-se chamar alta pressão. <risos> ah.
1: Olha, queres que eu comece? Ainda é, com,
0: é com... é possível estar está a saber que tu já tens uma é, pois, resposta. Pois,
1: claro, eu já andei a pensar nisso, Sim. já tenho aqui uma, uma eu, resposta. Eu, eu
0: posso partilhar contigo a primeira coisa que me ocorreu.
1: Claro, okay? e,
0: Que foi uma coisa que... Um, eu, eu acho que, de certa forma, me, me foi, o, o, os meus pais, em alguns momentos, ensinaram-me isto. Uhum. Embora não de uma forma muito... Uh,
1: Consciente? Muito... Se Prepositada?
0: Assim, muito explícita. Uhum. Mas, mas foi uma coisa que... Uh, eu acho que só mesmo na idade adulta, e na idade adulta estou a falar assim, já nos últimos anos, é que esta aprendizagem é eu assim... Força para mim uhum. E mesmo assim não é uma aprendizagem Que esteja totalmente integrada uhum. Porque há menos em é que eu reparo que Eu acho que aprendi aquilo Mas não aprendi tanto Que não tivesse agora a lidar com estes problemas okay, então. ah, E a minha a minha aprendizagem uh, Ou a aprendizagem que eu gostava uh, Que me tivesse sido proporcionada Logo desde muito pequena É a, a aprendizagem do valor próprio uhum. de, de A ideia de que eu tenho valor Independentemente de tudo o resto certo. Porque eu em alguns momentos eu acho que os meus pais me passaram essa mensagem uhum. Ou, quer dizer, se calhar nem foi tanta a mensagem por acaso não foi tanta passaram-me foi a, a mensagem do amor incondicional que é uhum. eu gosto-te de, independentemente de... mas aqui a aprendizagem é mais do, do valor próprio porque a mensagem até pode ser eu gosto-te mesmo quando não tens valor não é? uhum. só que a aprendizagem do valor próprio não é essa, a aprendizagem do valor próprio é que tu tens sempre valor independentemente Exato. de okay. e isso... Pronto, eu fui a alguns momentos da minha vida onde essa aprendizagem foi sendo feita, só que eh, acho que só assim nos últimos anos e com as reflexões que nós fazemos, as nossas conversas e o ler e ouvir outras pessoas é que isto começou a ganhar assim um, um espaço de aprendizagem claro. mesmo. E ainda assim há situações onde não consigo viver isto, onde dou por mim e aqui que engraçado, eu estou a sofrer ou estou a ir a, a, a querer muito. A, fazer alguma coisa ou obter alguma coisa, pois ainda não acredito totalmente no valor próprio.
1: Certo. A minha, a minha, a, a minha escolha está muito ligada aqui com, com a tua, mas antes de, de partilhar o que eu tenho. Assim, não estraguei o teu grande Não, não, okay. não, de todo, de todo, porque está mesmo interligado, está super alinhado. Um, não é, isto, isto, quando eu digo aquilo que nos tivessem ensinado, não estou a falar só dos nossos pais. Eu estou a falar no geral, né? porque isto que tu estavas a, a, a partilhar aqui agora, também está muito dependente uh, do sistema de educação onde nós estamos inseridos. E
0: também naquilo que, que, também naquilo que eu aprendi, assim, de uma forma muito informal, por exemplo, com os meus amigos.
1: Sim, ou, ou uh, nos clubes de, de voleibol para onde passaste. Certo, em
0: todos todo esses ambientes.
1: Mas, mas pensa... E é o que eu
0: aprendi a ver televisão e filmes.
1: Mas principalmente nesta nesta no, no sistema educativo, uh, foi-nos passado sempre assim uma grande ansiedade sobre o futuro. Não é? Sobre é. O, que, o que nós temos que ser no futuro, que temos que ter boas notas para no futuro ser alguma coisa. Portanto, a mensagem foi sempre, tu não ainda, és o que poderias ser. Tu não ainda tens todo o valor que poderias ter. É um bocadinho essa mensagem que recebemos nesse, na escola, não achas?
0: Hum. Também é essa mensagem. Uhum. Também é essa mensagem.
1: Mas o, o sistema todo está muito à volta disso, de, de do futuro, do futuro, do futuro. Ah, ah, sim. Isso. E,
0: não, isso sim, que é, tu andas na escola por causa do teu futuro. Exato. Sim.
1: Yeah. E, e hoje eu, tava, eu vi uma pequena história, lembrei-me dela agora por causa disto. Um, que foi de uma, de uma mãe que, que, cujo filho todos os dias da manhã diz não quero ir à escola, não quero ir à escola, não quero ir à escola e ela decidiu uh, experimentar uma forma daquela que eu proclamo tanto que é procurar entender quais as necessidades que estão, estão por detrás uh, dessa expressão não é? o exprimir, uh, tentar descobrir o pedido que ele está a fazer e que necessidades é que tem e, e ela então tinha ouvido falar disso E de manhã, na manhã seguinte Ele disse outra vez Não quero ir à escola E, e a mãe pensou Não vou utilizar esta coisa nova que aprendi E, e baixou-se e, oh, e não não, estava, não estavam a sair as palavras Muito bem, o um menino que tinha 7 anos E, e ela disse -mas, mas que necessidades E é que tu estás a procurar exprimir?" E, e que E que um menino assim no meio de lágrimas Disse que na, es do, na escola é só sobre o futuro E tu farta do futuro uhum. Farta do futuro uhum. é? E acho que essa expressão diz-nos uh, Coisas novas Sobre as necessidades Sim. desse menino é? Mas
0: olha, olha que essa opção pelo futuro Não é só com a escola Porque eu também ouço uh, Muitos pais A falarem-me sobre Os desafios que têm em casa, com os filhos E muitas vezes há uma opção com o futuro Que é, é. Ah não, porque ele tem que ter regras para o futuro Ou ele uhum. tem que aprender para depois no yeah. futuro yeah. Ou há, há certos princípios que ele tem que interiorizar por causa do futuro Às vezes até parece que, uh, não sei se isto é programação biológica Que a única razão de ser da... Da, 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 da... espécie? Não, não, a única razão de ser de, de, da parentalidade Desta aventura parental é durante 18 anos Que era por cima é assim um número mágico, não é? Uhum por alguma razão, certo. que é durante 18 anos Porque às vezes ah não, quando ele tiver 18 anos pode fazer o que quiser, mas não. até lá... Só eu que não tô...
1: pode, muitas ah, vezes não ah, okay.
0: mas Mas é, não, não, esta, esta é ideia de que a única razão de ser da tua parentalidade é o futuro dos teus filhos.
1: Sim, não é? eu acho que é uma herança, não é? Porque muito antigamente eram os nossos filhos que garantiam o nosso, nosso futuro. Certo. Não é? Portanto, há aqui alguma herança. Só que também acho que hoje em dia... Aquilo, isto que estavas a dizer da parentalidade agora ressoou porque foi algo que eu partilhei ontem um, uh, que, que é que parece que a parentalidade agora a comunicação sobre a parentalidade era é, é sobre ser a parentalidade bem é dominar uma série de ferramentas estratégias e técnicas uhum. uh, em relação aos nossos filhos é aplicar coisas aos uhum. nossos filhos e não de criar uma relação Sim.
0: Mas, uhum. mas olha o que eu ia dizer aqui esta obsessão com o futuro Na parentalidade e na escola uhum. ela, ela tem, assim, aquela Aquela primeira fase Ah, porque eu quero preparar o meu filho Para ele ter sucesso Ou na escola quero quero que A criança consiga depois Entrar na universidade para poder ter Um, um uhum. bom trabalho, para uhum. poder ter mais escolhas Assim, depois às vezes Nós começamos a ganhar assim mais consciência De que Ok, isso, isso do, 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 do trabalho Ou do dinheiro Ou, ou das possibilidades são meios para uhum. Mas o que eu realmente gostaria Era que o meu filho pudesse ser Pudesse, quando fosse, quando fosse mais velho, pudesse ser feliz e pudesse ser empático e pudesse uhum. ter boas relações e não sei o quê. É. Só que voltamos a jogar o mesmo jogo, que é, uhum. então, a razão de ser da minha parentalidade é fazer coisas para que depois, no futuro, o meu filho possa ser empático e feliz yeah. e equilibrado e essas yeah, coisas todas. For, for,
1: for. E
0: continuamos a jogar um jogo de, isto é uma causa para gerar um determinado efeito.
1: Yeah. Sim. E não vivemos e não usufruímos tanto da relação que temos agora mesmo como poderíamos fazer, não é?
0: Certo, porque estamos uh, focados em o que é que isto vai gerar no futuro. Yeah. Sim.
1: Yeah. Mesmo quando eu na parentalidade quando, uh, falo em intenções, uh, é muito virado para o futuro. Sim. Mas o que o que procuro estimular também através da, da prática da mindfulness é trazer isto para este momento. Não é? uhum. Estamos aqui agora com a crença que temos realmente na nossa frente, sendo a pessoa que nós realmente somos. Né?
0: Mas eu acho que isso... Agora não sei se estamos a sair do, do mal, teu tema da aprendizagem, mas uh, uh, eu, eu acho que é uma... Uh, socialmente, nós estamos muito dominados por uma, uma corrente de pensamento que propõe que é, é sempre melhor sacrificar o presente em, uh, prol em prol do futuro. Lá é que é ou tens que poupar agora para estar seguro depois, ou tens que fazer as escolhas agora que te vão permitir no futuro ter não sei o quê, ou tens que, tens que agora fazer certos sacrifícios, ou fazer coisas que tu não queres para depois poder ter o que queres. É? E repara como é esta, esta linha de pensamento, que tem, tem uma lógica associada, e, e a lógica até... É, é bastante fácil de compreender não é? Que é através de um conjunto de ações, tarefas ou comportamentos Tu consegues gerar certos resultados Mas isto é... é tu agarras nas redes sociais e esta linha de pensamento Aparece associada a tanta coisa uh -huh. uh, Quando estão a falar de hábitos financeiros Ou estão a falar de hábitos físicos Ou estão a falar de hábitos de nutrição uh -huh. Ou estão a falar até às vezes de hábitos de, de relacionamento e de, e de comunicação dentro dos uh -huh. relacionamentos ou estão-te a falar de hábitos de estudo é sempre a mesma coisa que é, faz agora algo para teres um resultado depois, uhum. e parece que quando nós nos voltamos para e fazer algo agora para ter um resultado agora, uhum. que isso há uns momentos em que isso é valioso não é? que é o um momento em que Uh, estás a fazer. Não, eu isso é o autocuidado, mas até o autocuidado é autocuidado para depois poder estar mais equilibrada e mais produtiva. É. é sempre para depois.
1: É. E, e acho que também este, esta narrativa en, encaixa muito nas narrativas comerciais também, não é? Isso, isso de autocuidado é gira, porque autocuidado é um ganho de negócio. E, e há uma coisa que tenho refletido também muito sobre isso, como como vendemos muito, muitas vezes autocuidado para mães. Uh, em nome de serem melhores para os outros e não por elas próprias. E também está ligado aqui, não é? Sim. De que quando eu sou boa para mim, agora só, é quase como se não Sim. fosse permitido.
0: So, sabes que agora já estou completamente a sair uh, do tópico. <risos> Portanto, <risos> fica a tua responsabilidade <risos> trazer-me a Mas tô. eu ontem estava uh, a ouvir um, um, um podcast em que estava a falar sobre gestão de tempo. Uhum. E eh, estava-se a falar de gestão de tempo, eh, inclusivemente falando de algumas práticas de gestão de tempo que pioram a gestão de tempo. Certo. Né? O exemplo que estava a ser dado era, era muito fixe, que era o exemplo de quando nós temos políticas de inbox zero, que é válido uhum. para qualquer coisa, tipo, quero agarrar no -me meu telefone e não ter Limpa. notificações. Uhum. Limpei as notificações do WhatsApp e do Telegram e do Instagram, limpo tudo. Que eh, quando... Que há pessoas que dizem que fazem isso porque assim conseguem gerir melhor o seu tempo. Mas na realidade para responder àquela catrefada toda de mensagens Primeiro tens que mandar não sei quantas mensagens E essas mensagens todas que tu vais enviar vão não gerar sempre. mais mensagens é. Ou seja, tu achas que estás a limpar as coisas para ter o teu tempo melhor gerido Mas na realidade estás a atrair mais coisas para ti E eu no meio disso tive uma memória muito engraçada De uma cena que aconteceu há, há pelo menos uns 10 anos eu fui dar uma formação a uma empresa de gestão de tempo e a empresa ficou muito entusiasmada porque andava algum tempo à procurar alguém que pudesse falar de gestão de tempo e eu fui então organizou-se uma palestra e eles chamaram muitos colaboradores da empresa e estava assim uma sala cheia e eu fui falar de gestão de tempo. E conforme eu ia avançando na, na palestra, fui percebendo que as pessoas que estavam ali mais à frente da empresa, os, os diretores do departamento, etc, que estavam logo na fila da frente, eles não estavam a ficar muito satisfeitos com a palestra. Uhum. E, e eu até me lembro de bom, isto já foi seguramente há 10 anos portanto eu não, não tinha tanta experiência como agora a fazer palestras e eu comecei a ficar até um pouco inseguro em relação ao meu desempenho como palestrante e ah, se calhar não, não, não estou a conseguir captar a atenção ou aqui há alguma coisa que não está a correr bem mas depois conforme a palestra ia avançando eu fui percebendo qual era o problema o problema é que eu estava a fazer uma grande proposta às pessoas era que sendo o, o tempo o tempo o, o um nosso recurso, o, o recurso E que as, as nossas escolhas Têm sobretudo a ver com a limitação de tempo não é? Porque nós tivéssemos tempo ilimitado Não tinhas nenhuma dificuldade com escolhas Pois não, pois. De, do género, não é? E se ah, não ah, dormir Ah, e depois... ah não, se, não sei se este é o homem certo Opa, que celeste Posso estar 50, 50 anos com ele E depois experimento com outro assim <risos> Não, 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 tudo é, ah, não é. sei se esta é a carreira certa certo. Ah, depois experimento outro hum. Só que nós temos Sim. limitação de tempo e então, eu estava a propor que, estava eh, a propor al algumas destas aprendizagens que agora começaram a entrar aqui no meio desta conversa, né? que é, se nós eh, nos focarmos em como é que eu gostaria de me sentir agora, por exemplo, consigo gerir melhor o meu tempo, ou yeah. seja, decidir melhor o que é que eu quero fazer agora. Uhum. Só que aquilo estava a ser tão abstrato Comparado com aquilo que eles queriam, que é ensina-me a lidar melhor com o meu e-mail. Sim, eles criam e ser...
1: as estratégias do inbox zero e não sei o quê. Sim,
0: é? ensina-me a resolver mais rápido as minhas tarefas, mas para quê? Para eu depois poder desempenhar mais tarefas, yeah, para yeah, poder fazer mais yeah. coisas. Ser mais para produtivo. Eu, para eu ser mais produtivo e yeah. eficiente. Yeah. E a ideia da gestão do tempo aparece muitas vezes ligada à produtividade uh -huh. e à eficiência. Mas acho que qualquer pessoa que já tenha implementado esse tipo de estratégias a sério, como eu já fiz no passado, sabe o que acontece a seguir. Uhum. Até pode vir mais produtividade, mas com mais produtividade, depois também é mais trabalho. Uhum. Não é?
1: Uhum. Yeah. Mas acho que uma das coisas que é preciso para, para nós podermos. Porque isso é um bocadinho sair fora desse paradigma. Sim. Não é? Sim. E uma coisa que nós precisamos para conseguir um, sair fora do paradigma. É, é de não levar a opinião dos outros a peito
0: opinião dos outros em relação a quê? A nós Ok Em
1: relação a nós Essa
0: era a tua aprendizagem? É a minha Ah, aprendizagem ok já, já percebi a volta Fizeste aqui mole... <risos> Foi bonito Foi, foi ligeiramente forçado mas.
1: <risos> foi Mas é, é essa Essa é a aprendizagem que eu, um, que eu gostava E que eu também quero passar muito aos meus filhos E eu sei que Que ainda não estou lá em relação a eles, nós não estamos, eu noto que eles são afetados por essa, essa pela opinião dos outros sobre eles, não é? mesmo mesmo há bocado eu tive uma aqui uma pequena discussão com com a, a a nossa filha e eu disse uma coisa que ela levou muito, muito a mal, é? Portanto, e, e ligado a isso, para nós não levarmos... A opinião dos outros, a peito está liga está tá, uh, conectada aqui outra outra aprendizagem, outra competência que é ouvir as necessidades do outro por detrás da opinião que ele está a partilhar sobre nós. Uhum. É? E isso é uma coisa que eu tenho andado a treinar muito este último ano e tal. Não é? Foi, foi é sempre algo que nós nós temos falado, mas Agora tem-se tornado ainda mais forte essa, essa, esse desejo de ter aprendido isto desde pequenina, porque vejo o quão útil me teria sido.
0: Como é que irias uh, resumir essa aprendizagem? A aprendizagem é?
1: A aprendizagem é um, um, aprender a ouvir uh, as necessidades do outro por detrás das suas opiniões sobre mim. Ok. F faz sentido?
0: Aprendi... Ou seja, tu dizes-me
1: assim. Uh, oh Mia, foste mesmo burra. É? E eu posso ouvir isso e ficar muito chateada contigo, ou posso ouvir isso com outros ouvidos e pensar, hum, o, que, o, o que é que o Pedro estará a necessitar agora e que pedida que ele me está a fazer? É.
0: Em é? princípio eu não diria isso, não era.
1: Nunca me chamaste burra. Pois não. não
0: Porque eu te... <risos> então, Lá vou eu outra vez fui do tópico. Bem. mas Eu acho muito interessante refletir sobre o que disseste. Só que ia só lançar aqui uma proposta para quem não está a ouvir. Hum. É que eu, há uns anos, fiquei extremamente consciente de que nós utilizamos, às vezes, referências a animais, yeah. normalmente mamíferos, mas não só, uhum. que são animais que estão lá no canto deles a fazer a vida deles, a serem <risos> espetaculares, e nós utilizamos os animais como, às vezes, com um sentido pejorativo. Quando uhum. dizemos alguém és burro, és porco, uhum. és um... Uh... Ela é uma vaca. Sim, ele é, ele é um cão. Uhum. É. E uh, isso pode ser extremamente agressivo. E agora quem nos está a ouvir pode fazer uma lista toda uhum. da, da, das referências que tem. O que é que significa chamar alguém um, yeah. um no nome. Uh, yeah. Chamar-lhe um animal. Uhum. E... Uh, eu comecei a ganhar consciência disso e quando não é, apanho isso no discurso, retiro, porque não, não faz sentido. Uhum. Não é que o animal não percebe e não vai ficar ofendido, não é? Só que isso lembrou-me de todas as outras vezes em que nós utilizamos coisas que não são animais, uhum. mas podem ser condições da experiência humana, que nós utilizamos com sentido pejorativo, para parece ah, pareces não sei o quê, ou estás Sim. a comportar como não sei o é. que mais, Sim. ou és um não sei o quê. É. Parece
1: e, um atrasado mental.
0: Ah, sim, isso seria, isso seria um, um exemplo, mas nós então, podemos encontrar Então, deixa-me
1: de... utilizar, isto que tu fizeste uh, agora mesmo, to prove my point, uh, que isto é uma bela aprendizagem, porque o que é que, o que, é que aconteceria em muitas situações é, eu, eu dei este exemplo sim. e tu, uh, indiretamente, criticaste a minha utilização da palavra burro, uhum. né? E eu podia levar isto a peito. O que eu ouço, quando eu tenho esta competência, é que eu ouço, ok, o Pedro tem uma grande necessidade de respeito pelos animais, uhum. é isso que eu posso ouvir, que não tem nada a ver sobre mim. Sim. Acho que foi, foi um exemplo claro disto que eu Sim. estou a dizer, não é? porque esta cena, o que aconteceu aqui agora, podia facilmente gerar uma discussão, oh, que exagero Pedro, agora estás aqui, como estavas a dizer, os animais não percebem nada e as pessoas percebem uhum. perfeitamente o que quer dizer uma pessoa burra, não é? ela é mesmo burra. Certo? Sim Mas se eu, se eu antes disso E faço muitas vezes isso Porque se calhar Iria ficar com vergonha Porque o Pedro é mais inteligente E mais Ai, pensa nas coisas, não é? Do que eu E eu agora utilizei este tempo E sinto as minhas sensações de insuficiência baba Vem esta cena toda E, e
0: reage daí E
1: reage a partir daí Em vez de Ai, que interessante, isto é mesmo este respeito pelos animais é mesmo importante para o Pedro
0: quando eu, quando eu andava na, na, na escola primária, estava na segunda classe e fazíamos ditados uma altura em que fazíamos ditados quase todos os dias e eu lembro-me, ficou mesmo marcado nós tínhamos sete anos não é? na segunda classe e tinha uma uma coleguinha de, que, de, 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 que eu conhecia ela morava na minha rua nós até chegávamos a eu ia brincar para a casa dela e ela ia, eu ia brincar para a minha casa e, e ela tinha mais dificuldade que a maior parte dos outros alunos em escrever sem dar erros Ortográfico. ortográficos e então eu lembro, olha que esta cena ficou marcada, eu tinha 7 anos, ou seja isto foi há quase 40 anos Quando nós fazíamos o ditado e depois levávamos o caderno à professora, pousávamos todos os cadernos e ela corrigia assinalava com uma caneta vermelha os erros, e em cima punha um número grande, que era, que era o número de erros que tu tinhas dado. E claro, ali o objetivo era, tu teres um zero, quer dizer que não tinhas dado nenhum erro. E eu tinha facilidade em escrever sem erros, tinha zero, às vezes tinha um, uhum. dois, no máximo. E no, num pequeno texto que tinha meia dúzia de linhas, esta menina teve 27 erros, o número foi 27. Uhum. E a professora pegou naquilo e mostrou a turma toda e ridicularizou-a muito, hum. tentou envergonhá la hum. tentou que ela sentisse vergonha, aliás, não, não me recordo com este pormenor, mas deve ter dito qualquer coisa do género que vergonha, hum. isto é uma vergonha. E estava a pensar que é muito difícil para uma criança de 7 anos fazer isto que tu estás a fazer, yeah. porque aqui... O que é que seria? Seria uma criança de 7 anos entender tão bem a cena do eu tenho valor próprio, eu posso dar 800 erros que o Se meu não valor... não nada sobre o meu o valor, valor não, pessoa, não é é sei, só e,
1: diz que dei oitocentos erros. Só
0: diz que diz oitocentos erros e também, e, e também percebo que esta opinião da pessoa, que é a opinião de que eu sou uma vergonha, eu posso ficar curiosa e interessada por isto, é. não é? Porque devem existir outras pessoas para quem corrigir uma coisa e ver 27 não as faz pensar, ah, esta esta miúda devia ter vergonha, uhum. podem pensar, olha, se calhar esta menina precisa Preciso de mais ajuda, apoio, yeah. ou se calhar, olha, deixa-me entregar este resultado à menina de uma forma que a deixe motivada, motivada para melhorar, para é? mas esta pessoa teve necessidade de me envergonhar aqui à frente uhum. da, da turma toda, isto diz alguma coisa sobre ela, sobre, uhum. sobre como é que ela se sentiria se ela desse 27 erros, não é? também,
1: uhum. Sim, achas uma boa aprendizagem? Eu
0: acho uma, uma uma aprendizagem, é uma aprendizagem muito que nos pode defender de, de muito sofrimento uhum. e também nos pode ajudar a criar melhores relações, que eu acho que isto é um, é um, é um obstáculo muito grande à relação, porque se eu não entender isto que tu estás aqui a propor como uma aprendizagem, qualquer coisa que a pessoa me diz vai se vai tornar num potencial uma potencial fonte de conflito
1: sabes que o que isto também inclui não é só aquilo que eu ouço de negativo sobre mim é inclui quando alguém me faz um elogio que o elogio e o, o, e mesmo o reconhecimento que o outro faz em relação a mim diz-me mais diz-me coisas sobre as necessidades dessa pessoa e na realidade não dizem muita coisa sobre mim, Sim. né? Uh, e isso também cria outra liberdade, porque não uh, não reforça a dependência da validação
0: se, externa. Só um contexto onde eu aprendi um pouco sobre isto na prática foi quando, quando eu uh, hoje em dia não me acontece um pouco como formador e palestrado em alguns centrais, mas quando uh, quando eu, quando eu uh, trabalhava no nas empresas e geria equipas eh, ou seja, ocupava aquele lugar do chefe né? E até depois, eventualmente era o chefe, do chefe, do chefe eh, Havia pessoas que me davam graça uhum. né? Faziam aquilo que nitidamente é dar graça <risos> E inicialmente isso eh, deixava-me muito...
1: Desconfortável? Eh,
0: desconfortável, mas sobretudo eh, eu interpretava aquilo como Pá, esta pessoa é, é totó, também aqui a dar graça, tá? Não é por cima é tão óbvio, uhum. né. E acho que com o tempo, se calhar não com a elegância que tu estás a propor agora, de perguntar uhum. quais serão as necessidades que esta pessoa tem para se desfazer uhum. por trás deste comportamento ou por trás de dizer isto. Por exemplo, esta pessoa está continuamente a dizer que, Ai, que eu digo coisas muito espertas e que estão muito boas decisões e que eu sei muito e que ajudo muito e eu percebo que isto é um exagero. Uhum. Isto é dar graça. Uhum. Não é? Só como a a questionar mais sobre o que é que está a acontecer no mundo da outra pessoa? Será que ela se sente insegura para mudar a sua opinião mais sincera? Será que tem uma necessidade incrível de aprovação e então diz-me isto para eu depois uh, retribuir também com a aprovação? Uhum. O que é, o que é, será que a pessoa tem medo de ser despedida e então uh, desempenhar aqui este papel? O que é que está aqui a acontecer? E acho que pronto, não é tão elegante como perguntar ah, Mas assim? realmente
1: foi muito elegante o que eu disse
0: <risos> não, porque há aprendizagens que nós vamos fazendo ao longo do tempo e só mais tarde, quando elas transformam assim no, no insight de ok, descobri isto uhum. quando olhamos para trás muitas vezes descobrimos que aquilo já lá estava já de alguma forma essa só, que, essa coisa. só que se calhar não com essa clareza era uma uhum. coisa que começava a ganhar assim espaço e forma uhum. até se transformar mesmo numa aprendizagem
1: certo mas essa foi, assim, aquela que eu, quando, de todas as coisas, não é? é acho que aquela está intimamente também ligada à minha grande paixão da autoestima. Uhum. É, e, e, e também, porque é que eu gosto desta aprendizagem? Porque é mais prática. Diz-me o que posso realmente fazer para, uhum. não é? Eu posso, vou procurar ouvir as necessidades por detrás da tua opinião. Certo as tuas na cidade isso dá me uma direção muito muito prática e ah. é clara e ah. por isso que eu uh, achei que era essa essa aprendizagem eu eu
0: acho que, eu acho que provavelmente ao longo de, destes anos aqui de podcast eu já deve ter alguma vez partilhado esta história eu estava uh, a fa fazer uma viagem Estás de... a contar muitas histórias é? estava a fazer uma viagem de táxi a Lisboa e, e apanhei um taxista que falava muito, sem me perguntar nada, mas estava a falar, estava a falar quase, estava a tirar coisas para o ar. Só que num, aquilo era um trajeto de, de, não sei, de uns 10 quilómetros, nem isso talvez, da, da estação de comboio até ao sítio onde eu ia estar, até ao estádio, e, e ele, só, só nos primeiros 2 quilómetros, conseguiu, eh, conseguiu entrar em todos os, os campos, eh, Uh, politicamente incorretos <risos> Opa, ele basicamente em 2 km conseguiu ser uh, assiste, machista, 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 racista xenófobo Opa, disse coisas que uh, na, em determinado momento aquilo estava a ser tão extremo que eu até pensei Pá, isto, isto podia ser um programa daqueles dos do Desapanhado. apanhados a ver o que é que eu faço para tal alguém que está a fazer isto e ambiente, ele começou tipo a desafiar não é? não é? não acha? Não acha? concorda com isto? E eu, naquele momento, uh, senti aqui dois movimentos dentro de mim. Um uhum. movimento de pá, avaliação e julgamento, que estava basicamente a dizer este tipo é um palermo, uhum. é? Só com outro movimento de como é que eu me conecto com esta pessoa, porque tudo o que ela está a tirar para o meu lado é vai contra o meu mapa de valores. Uhum. Como é que eu vou conectar com isto? E estava mesmo a ser difícil, sabes? Porque também não queria dar força... Aqueles uh, comentários e claro. dizer ai ah, sim, sim, concordo né? também. Não queria logo, também não queria dizer, olha, acho que aquilo que está a dizer é uma estupidez, ainda por cima, porque ele estava a conduzir e eu queria mesmo chegar ao destino. Yeah, yeah, yeah. Okay? Mas houve um momento daquele é uh, ele disse qualquer coisa do género, ai ah, eu ou deu qualquer coisa na rádio, passamos por um alto qualquer coisa que o vou falar do Euro Milhões. Ele, lá ah, o Euro Milhões, não sei o que, agora eu, é Jackpot Potter, semana. mas já jogou, já jogou. disse, ah, não joguei. lá ah, eu joguei, não sei o isso aqui era agora, sair aqui não sei quantos milhões. E eu perguntei assim, olha, e agora fiquei curioso, se lhe saísse esse dinheiro, o que é que fazia com esse dinheiro? E eu pensei que ele, ele vai dizer uma barbaridade, porque já disse tantas, sabes, vai Sim. compor aqui, mais dizer uma barbaridade. E ele disse, se me saísse esses todos, olha, digo, para mim não queria nada, porque a minha vida, tenho o meu táxi, estou tranquilo, não, pá, conduzo, que é o que eu gosto de fazer. Mudou completamente uhum. o tom. E disse, o que eu, mas eu tenho uma paixão muito grande. E eu pensei, pronto, é agora. E <risos> ele disse, eu tenho uma paixão muito grande, sabe, é que eu fico muito revoltado com as condições em que, eh, em que muitas pessoas mais velhas eh, eh, uhum. terminam a sua vida. Uhum. E então eu pegava no dinheiro e fazia uma rede de lares. Uma rede de lares mesmo de cinco 5 estrelas. De luxo. Onde as pessoas pá, quase de borla, se fosse possível, podiam ter assim tudo. Está vendo? pechilas e um restaurante espetacular. E, pá, e aquilo... Foi tão engraçado, porque de repente ele conectou-se com uma energia de... De, de
1: repente, tu tu conectaste também com a humanidade dele, não é?
0: Sim, sim. Uhum. Mas, mas foi tão engraçado porque ele conectou-se com uma coisa muito diferente que me levou a interpretar tudo aquilo que ele tinha feito antes como um conjunto de necessidades. Porque, ele, porque ele ali começou a mostrar que um dos grandes valores dele era a justiça. A justiça e ele... a segurança. Sim, mas era a justiça. Era a sentir uhum. que é injusto as pessoas trabalharem uma vida inteira e depois chegarem ao fim e estão aí num uhum. sítio com condições terríveis, sem dinheiro e, portanto, provavelmente a justiça deve estar ligada, embora de uma forma que para mim é retorcida, mas deve ser o que o liga, deve ser a necessidade que ele tem que o leva a atacar uh, os, os refugiados e os estrangeiros e as pessoas que são diferentes dele. Yeah. Okay. Yeah. Eu já estou yeah. a navegar na manhã, mas...
1: Não, mas tem a ver com esta competência que eu estava a partilhar, não é? dessa capacidade de, de ouvir as necessidades dessa pessoa sim, sim. E, e e foi por isso que eu disse conectaste ali com a humanidade ou outra acho que às vezes é uma uma das grandes um dos grandes truques né da manipulação de, 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 para para um soldado poder fazer
0: é desumanização. É
1: desumanização. Sim, não é? sim. E, e, e aqui estamos a falar de um movimento totalmente ao contrário, que é a humanização e uma coisa que tu falas muitas vezes que é, é algo que temos em comum. Sim. Não é? Porque se eu, se eu conectar com as necessidades por detrás da opinião do outro, também consigo fazer o passo seguinte e reconhecer eu também tenho essas necessidades eu conheço estas necessidades porque também as tenho e isso um, potencia essa, essa conexão e humanização e, e, e daí como eu tenho andado tanta volta disto estava <risos> sentido era, é isso né era isso que eu acho que devíamos treinar uh, muito mais pensei nisso um, também por causa de um, de um comentário, que parece que uma, uma, uma professora de um dos nossos filhos fez a um, a um colega de turma, à um, frente da turma toda, ela disse, oh não sei o que é, tu precisas mas é de ir ao, ao psicólogo. Uhum. E o nosso filho ficou muito incomodado com, com esta, esta, este, comentário. este comentário e ele até disse, oh, mamá, até, até ela até pode ter razão, mas, mas não deveria dizer aquilo assim a frente da turma toda. Uhum. Né? E, e se essa professora, porque obviamente aquele menino estava a puxar todos os gatilhos da, da senhora, né? da professora, é. e, e estava-lhe a perturbar a aula, ou não sei exatamente o que aconteceu, mas se ela conseguisse eh, conectar com as necessidades do menino, se calhar ela estava a fazer isso, foi por isso que ela disse era <risos> né? mas provavelmente não teria dito dessa, é. dessa forma. É, né?
0: Embora depois aí surge uma nova oportunidade, que é a oportunidade do nosso filho. Se conectar com as necessidades Exato, do professor. Exato, e foi
1: isso que eu tentei a, depois, a explorar ali depois. E depois, depois.
0: Surge, uma, surge uma nova oportunidade, que é a oportunidade de tu te conectares... Com as necessidades com as do, do nosso teu filho em relação àquela situação.
1: Sim. E no fundo é, é procurar hum, agarrar essa oportunidade a ter esse diálogo sempre que possível. Sim. E acho que o que, o que eu, eu fiz assim, a minha autoavaliação, e qual foi a minha conclusão, que eu acho... que eu faço isso e não faço isso vezes o suficiente. Sim. Portanto, essa, essa é a minha... Olha, é o meu, a então, minha, o meu compromisso para po, 2022. Sim. É, é realmente aprofundar esta, esta competência para mim e procurar passar ainda mais para os nossos filhos. Parece sim. bem. Sim. Uhum.
0: Quais são as necessidades que tu... <risos> é que olha, há, há sempre uma nova oportunidade, sim, não
1: é? Sim, eu posso partilhar. Ah. Há necessidades há de necessidades uma realidade partilhada, uhum. existem necessidades de compreensão, um, é, existem necessidades também de, de, de conexão e de partilha, de companheirismo, um, necessidades de, de amor e carinho, uh, necessidades de, de paz e tranquilidade um, e para aí fora, portanto eu acho que esta a razão porque isto é um movimento tão forte em mim e porque eu sinto que é uma aprendizagem tão importante é precisamente porque engloba imensas necessidades minhas
0: sim é. é interessante esta ideia de que há sempre uma nova oportunidade é aqui e agora porque uhum. há, às vezes as pessoas uh, quando estamos a falar sobre isto estas necessidades dizem mal pedro que okay, eu até percebo que isto é importante mas eu não consigo fazer isso uhum. não quando o meu filho está a fazer uma birra ou não, quando o meu marido um, está a ser um, um idiota, <risos> ou quando o meu colega de trabalho está a ser um chato, e digo ok, mas está agora a haver uma nova oportunidade, uhum. que é de tudo te agora com as tuas necessidades, claro. e, eu, eu e estás vezes. curiosa agora sim, em relação sim. às tuas necessidades.
1: Sempre, o momento seguinte oferece sempre uma nova oportunidade, sim. Não é? e, e eu tenho vindo a perceber também o quão útil é ter as conversas também ao posterior. Estes exemplos que estavas a dar, não é? Imagina que uh, nós temos uma discussão, os dois, e nenhum de nós está a conseguir fazer aquilo daquele momento, mas um bocadinho depois, ou ao deitar, ou whatever, podemos falar outra vez sobre aquela situação, mas não sobre sobre o conteúdo, quem diz o quê, não, sobre, ok, sabes o que eu realmente estava a precisar naquele momento, Sim. o pedido, e o pedido que eu estava, estava a fazer a era, 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 este. Era, este. A era este, ok, e Sim. pronto, e temos uma, uma nova conversa.
0: Temos uma nova conversa, disse-me que, ligando com uma coisa que estávamos a discutir há, há uns minutos atrás, isto não é, não é para jogar o tal jogo de, ah, não sei o quê, para depois, não, ah, única... é, ah, então tenho que fazer isto agora Para no futuro ter uma relação melhor é. claro, claro que fazer isto O vai, secundário prova, será Provavelmente é vai esse? ter consequências a prazo Que, que em princípio são não, positivos A
1: intenção é conectar agora, com o que está vivo na, Em nós Em ti, em mim, naquele na momento.
0: momento Sim é. É.
1: É. é isso E agora, quando penso naquilo que eu disse Também percebo não sei, não é? Aqui... I'm há tanta oportunidade aqui para realmente fazermos esta sermos estes detetives de necessidades hum, que pronto, são estas as minhas reflexões
0: olha, então Tu propuseste aqui uma aprendizagem, uma coisa que tu gostavas que tivesse sido Ou que tivessem criado condições para tu aprendas isto quando eras pequena uhum. não é? E eu propus aqui outra coisa relacionada com o valor próprio Mas as duas coisas têm, têm uma grande ligação yeah. Mas acho que aqui um bom desafio para nós lançarmos uh, quem ouviu esta conversa É, é partilhar connosco no, no, nas, nas redes sociais do podcast uhum. Ou enviando-nos uma mensagem ou no grupo do Telegram, que é excelente uhum. para isso Partilhar qual, qual a aprendizagem que gostaria de ter feito. Aliás, depois deste episódio sair, eu no, no Telegram la, lançamos lá esta pergunta.
1: Sim, é. e lembrem-se de screenshotar, uh, agora que estão a ver. Screenshotar é ouvir É tá? partilhar nas redes sociais e tagar, nós que gostamos muito assim, chegamos a cada vez mais pessoas. Sim. E porquê é que nós queremos chegar a mais pessoas? Porque temos uma necessidade hum. de criar uma realidade partilhada, <risos> temos necessidade de conexão, hum. de diversão. Sim. Muitas necessidades nossas podem ajudar a preencher é. ao partilhar o
0: na, na semana passada nós uh, uh, partilhamos precisamente no grupo do Telegram uma coisa que acho que vale a pena ser celebrada aqui com todas as pessoas que nos ouvem, ah, sim, sim, sim. que é que o podcast chegou a 1,5 milhões de plays, que já são muitos plays, Isso é, bom. é muito bom, yeah. que, quer dizer que estas nossas conversas já foram ouvidas muitas vezes.
1: 1,5, milhões de vezes <risos> is oh, Isso é muito fixe Fico é, mesmo é feliz. feliz E celebrar é, também é uma necessidade Acho que eu já partilhei isto aqui no podcast Que eu descobri recentemente sim. Que celebra, a celebração também é uma necessidade sim. humana E, e também a outra intenção que eu tenho Que é de satisfazer mais vezes essa minha necessidade Tantas de celebração coisas
0: para... De, não, não, de são duas e, ah, ok não, acho, acho, que, acho que, mais agora, no final do ano, temos que fazer um daqueles episódios clássicos de intenções para 2022. Mit
1: é, é, ah. é, acho que sim. Vamos ah. falar disso de Sim, é isso. É isso. É <risos> é isso. É, é, é isso. Não um próximo episódio. Gostei muito da conversa. Oh, obrigada, Maria. Pedro. Obrigada.